0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie geht Value Pricing mit agiler Softentwicklung zusammen? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viele tun sich schwer, das Value-Konzept auf eine agile Softwareentwicklung zu übertragen, weil das Argument natürlich ist, wir wissen ja noch nicht so genau, was rauskommt, beziehungsweise wir haben zwar ungefähr eine Vorstellung, aber... Der Kunde wird seine Meinung ja ständig ändern, es kommen immer neue Erkenntnisse dazu. Der Scope, ja, die, die Features, die ändern sich dadurch ständig. Deswegen ist es schwer abzuschätzen, deswegen entwickeln wir ja gerade agil. Und wie passt da das Value Pricing zusammen? Weil wenn wir da das von vornherein, das Ergebnis schon bepreisen wollen, das wir ja noch gar nicht so richtig kennen, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass sich das zum Schluss ändern wird und auch der Aufwand sich stark ändern wird. Und jetzt würde ich mal zwei Dinge unterscheiden, weil erstens einmal natürlich geht Value Pricing und agile Softwareentwicklung zusammen, weil agile Softwareentwicklung ist ja nur eine andere Art, eine Software zu entwickeln. Ja, das heißt einfach, statt dass ich einmal alles durchplane, plane ich eben in kleineren Sprints. Das ist jetzt einmal grundsätzlich kein Widerspruch. Ein Widerspruch entsteht natürlich dann, wenn ich die Annahme zulasse, das Ergebnis ist ja noch nicht klar und wird sich erst im Laufe des Projektes wirklich Schritt für Schritt herauskristallisieren. Und da würde man sagen, ist das wirklich so? Es gibt natürlich einen Bereich der Softwareentwicklung, das ist sicher so und das ist der, wo ein Team hingeht und sagt, wir entwickeln hier etwas Innovatives, ein komplett neues Produkt. Also wir sind ein Startup und haben eine geniale Idee und wollen das neue Unicorn bauen oder ein Unternehmen hat ein Innovationsbudget gibt es mal zur Seite und sagt, hier habt ihr ein bisschen ein Geld, entwickelt mal ein geiles neues Produkt in diese Richtung. Das sind für mich irgendwo auch eine Art Wette. Das heißt, Leute gehen in ein Experiment hinein, setzen ein Spielgeld auf den Tisch in der Hoffnung, dass sie damit den Jackpot knacken. Und dann würde ich sagen, machen diese ganzen agilen Ansätze sehr viel Sinn. Und was keinen Sinn macht, ist ein Value Pricing darauf aufzusetzen. Zumindest glaube ich, <lacht> da verkleidet man dann den Wolf als Schaf. Das macht dort keinen Sinn. Also alle, die so eine Anforderung haben, würde ich sagen, da ist Value Pricing nicht das Erste, an was ich denken würde. Die meisten Softwareprojekte haben aber nicht diesen Charakter. Die meisten Softwareprojekte haben das Ziel, dass ein Unternehmen... Ein bestimmtes Problem lösen. Ja, es möchte halt ein, ein Kundenportal haben, um den Kundenservice zu verbessern und die Aufwände im Innendienst oder im Service zu verringern. Oder Sie möchten einen Prozess, der derzeit über viele Stellen und viele Dokumente und so weiter digitalisieren und damit alle Vorteile nutzen, die eben diese Digitalisierung bringt. Ja, oder Sie möchten Ihre Produkte jetzt eben online anbieten in einer Art komplizierten Webshop und so weiter. Ja, in all diesen Fällen wollen diese Kunden ja keine Software, sondern sie wollen die Vorteile, die diese Software für sie bietet. ja Das Ergebnis, das diese Leute kaufen, den Wert, den diese Leute kaufen, ist keine Software, sondern das ist das, was zum Schluss rauskommt, wenn diese Software existiert und hoffentlich so funktioniert, wie man sich das erwartet. Und das ist jetzt ein großer Unterschied. weil wir wollen ja den Wert eines Ergebnisses verkaufen, oder meinetwegen auch ein Ergebnis, aber das Ergebnis, ja. Die meisten Anbieter denken, das Ergebnis ist, ja, produzieren seine Software. Aber nein, im Value Pricing bauen wir keine Software, sondern Software ist eben das Werkzeug, mit dem wir das realisieren können, sondern wirklich verkaufen, nämlich Vorteile für den Kunden. Und da wäre ich jetzt wieder an dem Punkt, und sage, ändert sich das wirklich? Ist das wirklich so, dass ich ein agiles Schritt-für-Schritt-Projekt brauche, um dieses Ergebnis festzulegen? Ich meine, das weiß ich doch von vornherein, dass ich, wenn ich jetzt eine Webshop, ein Kundenportal haben will, was ich damit machen will. Was ich an dieser Stelle vielleicht noch nicht weiß ist, na ja, wie genau soll das ausschauen? Was ich vielleicht noch nicht genau weiß ist, wo kriege ich welche Daten überhaupt her? Was ich an dieser Stelle noch nicht weiß ist, ob ich diesen Service vielleicht im ersten Schritt schon anbieten möchte oder erst in einem zweiten. Aber das Ergebnis Warum ich das mache, das ändert sich doch in diesem ganzen Prozess nicht. Und was jetzt passiert, Ja, die Sorge ist natürlich, aber wenn ich das nicht weiß, die, die ganzen Fragen, die sich da im Laufe des Projektes ergeben, dann muss ich natürlich den Kunden am Anfang die Frage stellen, wann genau ist denn dieses Ergebnis für dich erreicht. Und das heißt, nehmen wir jetzt zum Beispiel an, so ein Kundenportal. Ist das Ergebnis für dich erreicht, wenn du das machen kannst, was du willst, nämlich deinen Kunden einen Zugangsbereich zur Verfügung stellen, wo sie ihre Rechnungen runterladen können, wo sie ihre Kosten einteilen können, wo sie meinetwegen den aktuellen Tarif ändern können, den sie beziehen und wo sie meinetwegen einen Service Call absetzen wollen. Wenn du das kannst, ist dann dein Ziel erreicht oder ist dann dein Ziel erreicht, wenn alle Leute in deinem Unternehmen, die mit diesem Thema zu tun haben, sagen, oh ja, jetzt ist es perfekt. Jetzt ist es genau so, wie ich mir das gewünscht habe. Jetzt schaut es genau so aus, wie ich das habe. Jetzt hat es alle diese Features und alle diese verschiedenen Funktionen, die ich glaube, dass sie toll werden. Weil da kann ich gleich sagen, das sind zwei völlig unterschiedliche Produkte. Weil das erste wird. Ein Produkt sind, das schnell, effektiv, mit möglichst wenig Aufwand diese Basisfunktionalität bereitstellt. Das andere ist ein Prozess, der drumherum geht, ganz viele Wünsche ja, wie der Software-Weihnachtsmann, der, der rumgeht mit der großen Liste und alle einlädt, draufzuschreiben, was sie denn gerne auf dieser Liste haben würden. Und wie das halt bei Weihnachtsmännern Wunschlisten ist, kommen hat Leute dann daher und sagen, ja, wenn ich was draufschreiben kann, dann hätte ich gerne ein sprechendes Einhorn. Und das sind einfach zwei völlig unterschiedliche. Ansätze. Und da verstehe ich, wenn ich den zweiten, den Weihnachtsmann-Ansatz habe, wenn ich dem Kunden verspreche, du kannst alles haben, wir können ja alles bauen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, dass genau das passiert. Im ersten Fall da habe ich natürlich eine andere Herangehensweise und sage, das ist das Ergebnis. Du möchtest, dass Kunden das kommen. Ja, es kann sein, dass sie zwei Klicks mehr brauchen. Ja, es kann sein, dass das noch nicht alles so schön ausschaut, dass alle da begeistert sind. Hier bei dir im Unternehmen und alle deine Kunden. Aber die Frage ist, ist das das, was du willst? Ist das vor allem das, was du im ersten Schritt brauchst? Weil es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, dass du sagst, ich habe eine erste Version, die funktioniert und dann benutze ich die mal. Und dann überlege ich mir, was hätte ich denn gerne in der nächsten Version neu. Da will ich statt drei Klicks nur noch einmal klicken und dann will ich das hübsch haben und dann möchte ich das auf einen Blick haben. Und dann möchte ich das nicht in zwei Menüs haben, sondern auf einem Bildschirm. Das hat mit der Funktion nichts zu tun. Das ist ein Convenience-Faktor, der das Produkt attraktiver macht und schöner macht und möglicherweise sehr viel Geld kostet. Und diese Auswahl jemandem zur Verfügung zu stellen und zu sagen, du kannst hier die einfache Variante machen, die macht genau das, was du willst. Und die kriegst du schnell, zuverlässig, effektiv zu einem sehr günstigen Preis. Oder du möchtest die ich-wünsch-mir-was-Variante und wir tun so lange rum, bis dir entweder das Geld ausgeht oder du sagst, jetzt ist es wirklich perfekt, die können wir dir auch zur Verfügung stellen, kostet wahrscheinlich zehnmal so viel. Welche von beiden hättest du gerne? Und dann bist du auf einer Diskussion, wo es vielleicht möglich ist, mit dem Kunden sich darauf zu einigen, was ist denn das Ergebnis und dass sich auch in einem agilen Entwicklungsprozess sich nicht wahnsinnig ändern wird. Heißt das, du wirst keine Diskussionen mehr haben über wie das Frontend ausschauen soll, wie deine Benutzerflächen ausschauen sollen? Nein, die wirst du weiterhin haben. Aber du hast von vornherein festgelegt, wie führen wir diese Diskussion? Was sind die Kriterien und was ist in dem ursprünglichen Angebot, das du, lieber Kunde, ausgewählt hast, denn drin und was schreiben wir uns jetzt vielleicht hier auf und du machst es erst im nächsten Schritt. Beides ist möglich, sei dir nur bewusst, das sind zwei völlig unterschiedliche Produkte. Ja, Das wird, glaube ich, wenn ich das so sehe, in den meisten Angeboten nie besprochen, sondern man geht rein, man kennt sich nicht aus, man fragt den Kunden, was hätte er denn gerne? Ja, und wenn man Kunden fragt, was hätten sie denn gerne? Dann hätten sie gerne sehr viel. Viele Dinge, die sie nicht brauchen. Viele Dinge, die sie vielleicht gerne hätten. Viele Dinge, die aber am Ende keinen Unterschied machen, viel Geld kosten, das Projekt herauszögern, die Kundenbeziehung belasten und die wir selber vielleicht als Kunden nie gekauft hätten. Value Pricing vermeidet eines, was viele als einen großen Vorteil halten von agiler Softwareentwicklung, nämlich dass du einfach mal loslegst. Das hat natürlich seinen Charme. Die Frage ist, ist das das, was dem Kunden weiterhilft, einfach mal loszulegen, ohne ganz klar zu sein, wann ist das Ergebnis erreicht, das er gerne hätte und wie viel ist es ihm das wert, und ihm daraus einen guten Deal zu machen? Das wünsche ich dir. Bis dann.